0: bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec l'épisode de la reprise. Reprise après quelques semaines d'arrêt pour cet été 2021 qui m'ont fait le plus grand bien et qui ont bien nourri ma créativité pour te proposer euh, tous les épisodes qui vont sortir là en fait jusqu'à fin 2021 pour accompagner cette, cette fin d'année, ce dernier trimestre, même si on, on a encore un peu de temps quand même mais euh, voilà euh, avec des belles interviews qui arrivent également des, des épisodes solo avec euh, des sujets euh, en tout cas qui m'ont paru fort intéressants. J'espère qu'ils t'intéresseront également. Aujourd'hui, pour cet épisode de La Reprise, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des 5 points pour bien accompagner un client. Donc, cet épisode s'adresse à tous ceux parmi vous, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, euh, tous ceux qui sont accompagnants, c'est-à-dire consultants, coachs, thérapeutes, travailleurs sociaux, pourquoi pas, etc. Donc, euh, même hein, euh, les graphistes, les euh, consultant en communication, etc. Puisque tous ces métiers-là, en fait, ce podcast s'adresse à toutes les personnes qui accompagnent un client d'un point A à un point B, un être humain. <rire> Et dans ce podcast, dans cet épisode, je vais te partager cinq points pour bien, entre guillemets, accompagner un client ou une cliente. Alors, le, 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 l'objet, tu t'en doutes, si tu connais déjà bien ta boîte, sinon je vais te l'expliquer, c'est que en septembre sort la deuxième promo du programme pour les accompagnants. Donc c'est un programme que j'ai créé, qui a déjà, c'est sa deuxième édition, il a déjà été <rire> testé et éprouvé une première fois, qui s'appelle Trouver ta posture d'accompagnant et qui justement permet aux accompagnants, consultants, coachs, thérapeutes, j'ai des graphistes, j'ai des business managers, j'ai beaucoup de consultantes, des coachs, etc. de travailler leur posture d'accompagnant donc je te mets dans la description le lien euh, vers la page du, du programme si tu veux aller voir, si tu as la curiosité, ça t'intéresse on peut tout à fait convenir de s'appeler hein, tu verras c'est écrit sur la page euh, pour échanger si tu es intéressé par le programme et que voilà as des questions, tu sais pas trop, ça pourrait te convenir je tiens juste à préciser que le nombre de places est très limité euh, pour, pour le programme, je ne prends que 12 personnes euh, sachant que à l'heure où je t'enregistre cet épisode, c'est à dire début août, il y a déjà 5 places qui sont parties alors que le lancement n'a pas commencé donc euh, clairement, je ne sais pas euh, au moment du 24 août où j'en serai mais euh, si tu es intéressé pour euh, attaquer avec la promo qui attaque là le 20 septembre et qui se termine du coup en décembre on en a pour trois mois euh, je t'invite à aller euh, faire un petit tour sur la page euh, qui est dans la description. Bueno, pourquoi c'est important cette histoire de posture Être un accompagnant quand on accompagne un être humain c'est une très très grande responsabilité. Okay. Accompagner qui est littéralement hein, aller vers ensemble, c'est une grande responsabilité. Moi, comme tu le sais peut-être, euh, je travaille en approche holistique et humaniste, c'est-à-dire que je travaille en approche holistique avec ce qu'on appelle le modèle PMES, donc physique, mental, émotionnel et spirituel, et dans le, je, je, je m'intègre dans le courant humaniste, c'est celui... Euh, psychologiquement avec lequel je m'entends le mieux si je pourrais dire ça comme ça et donc celui aussi que je transmets ici dans cet épisode et dans la formation. Donc qui présuppose plusieurs choses dans notre posture déjà l'accueil positif inconditionnel c'est-à-dire notre capacité en tant que praticien, qui que nous soyons à accueillir de manière inconditionnelle tous les clients et ou patients que nous recevons, l'empathie L'empathie, littéralement, hein, qui n'est pas la sympathie, qui est vraiment notre capacité à nous mettre à la place de l'autre et à percevoir la situation et la problématique à travers ses yeux, en mettant ses lunettes, c'est-à-dire en regardant la situation avec ses normes, sa culture, ses croyances, etc. Et la congruence, hein, la congruence qui est vraiment cette capacité du praticien à être congruent, congruente avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il verbalise, ce qu'il émet en langage non verbal et ce qu'il perçoit de son, de son client. Donc, mes cinq points que je vais évoquer dans ce podcast. Petit 1, je vais être détailler bien sûr. Hein. Pour bien accompagner, il faut travailler sa posture. Pourquoi Pourquoi je casse les pieds à tout le monde <rire> avec cette histoire de posture Le deuxième truc que je vais évoquer, c'est le fait qu'il y a des bases à connaître qui sont indispensables si on veut bien accompagner quelqu'un. Le troisième point que j'analyserai, c'est la question de réussir l'analyse de la demande d'un accompagnement. Quatrième point, les relances. Savoir relancer un client. Et le cinquième point qu'on évoquera, Bien entendu, c'est le travail sur soi et la nécessité d'avoir un regard extérieur sur soi. Donc, avant d'attaquer mon premier point, je me permets juste de te demander si ce fût possible, si tu connais mon podcast, que tu l'aimes bien, ou si l'épisode te plaît, que tu es sur iTunes, de laisser 5 étoiles ou un commentaire, par exemple, sur Apple Podcast. Euh, déjà, ça m'aide à faire connaître le podcast, mais surtout, ça me fait très très plaisir d'avoir vos retours sur le podcast. Je lis, bien sûr, chacun des commentaires. Ce n'est pas très pratique sur iTunes, parce que je ne peux pas vous répondre, messager que je les lis et que ça me fait très très plaisir. Ou pourquoi pas transmettre cet épisode à un collègue accompagnant à toi qui pourrait être intéressé par cet épisode. Bueno, premier point. Pour bien accompagner, il faut absolument travailler sa posture. Pourquoi Pourquoi je casse les pieds avec ça Parce que la posture, c'est justement c'est pourquoi. La posture, c'est pourquoi, c'est l'intention qu'on met dans son accompagnement. Les outils, c'est comment Alors bien sûr, les outils, c'est important, mais les outils, c'est Secondaire, travailler sa posture en tant qu'accompagnant, que professionnel de la relation d'aide, professionnel de l'accompagnement. Travailler sa posture, ça permet de s'ancrer dans son travail d'accompagnant. Ça permet bien sûr de se protéger, bien sûr. Ça permet de savoir réceptionner. Ça permet de ne pas être déstabilisé. Ça permet d'offrir le meilleur à nos patients slash clients parce qu'ils doivent, à mon sens, rester la priorité du travail. C'est la base du travail de l'alliance. Okay, l'alliance qu'on, qu'on construit, l'alliance de travail qui se fait entre le praticien et le bénéficiaire, la base de cette alliance, c'est ta posture d'accompagnant. Or, ce n'est pas moi qui le dis, c'est que les études montrent bien que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue justement dans l'alliance. Donc, clairement, les outils, c'est minoritaire, c'est vraiment secondaire, c'est 20% du taf. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'outils, clairement, mais c'est secondaire. La posture, elle, par contre, elle est indispensable pour créer de l'alliance, la posture, l'intention que je mets en tant qu'accompagnant, ça, j'ai envie de dire c'est la base, mais c'est même pas que c'est la base, c'est que c'est 80% du taf. Deuxième point, pour bien accompagner, il y a des bases à connaître. Comment je peux accompagner un être humain sans savoir un minimum comment fonctionne un être humain Ça paraît évident, et pourtant, bah, c'est pas toujours le cas. Je suis désolée si tu entends ronfler, c'est Gaïa derrière, mon <rire> bosseron, qui, qui rousse pète parce qu'apparemment, euh, enregistrer mon podcast l'empêche de faire sa sieste. Donc, pour moi, il y a des bases de psychologie qui sont indispensables à connaître. Les émotions, la personnalité, les croyances. Comment on peut accompagner un être humain si on ne connaît pas un minimum de choses là-dessus Pour moi, il y a des bases d'énergie aussi qui sont indispensables, tout du moins quand on veut travailler en approche holistique, puisque, je te prends un exemple pour que ce soit très concret, la problématique du stress, par exemple, qui est un truc très, très, très courant, malheureusement, que en tant qu'accompagnant, tu as sûrement déjà eu à traiter, ou en tout cas, même si c'est pas ton, ton rôle premier, parce que peut-être que tu es consultante en com, donc ok, n'es peut-être pas spécialisée sur le stress, mais le fait est que ton client ou ta cliente, c'est des problématiques qu'ils vont rencontrer. Même si toi, tu fais pas la prise en charge parce que tu renvoies vers des confrères psy ou je ne sais quoi, si toi t'as pas les bases de c'est quoi le stress, comment ça marche dans le corps physique, comment ça marche dans le corps émotionnel, quelles sont les croyances que mon client ou ma cliente peut éventuellement euh, entretenir dans sa tête et qui pourrait peut-être générer euh, ces situations de stress, etc. etc. Bah, d'une, tu vas être limité. Et de deux, si tu veux travailler en holistique, par exemple, avoir une approche énergétique va te permettre de dire « Ok, est-ce qu'on est peut-être sur de la peur ?» Et en quel cas, on est plutôt dans le premier centre énergétique. « Est-ce qu'on est plutôt sur un manque de confiance en ses capacités et en soi ?» Et donc, on est plutôt sur le troisième centre énergétique. « Est-ce que, je ne sais pas moi, on est sur une difficulté à... » avoir une vision par exemple de, sur le long terme et donc du coup en fait ton, ton client il se met à stresser parce qu'en fait il n'arrive pas à avoir une vision de sa communication il n'arrive pas à visualiser ses objectifs bon ça énergétiquement on pourrait déjà aller voir sur le sixième centre énergétique ce qui se passe donc voilà pour moi il y a vraiment des bases qui sont à connaître et qui peuvent vraiment tout changer en fait dans un accompagnement et qui vont te permettre d'avoir une approche global de ton client, de ta cliente et d'être beaucoup plus en précision parce que du coup peut-être qu'au lieu de lutter en disant à ta cliente mais si je te dis qu'il faut faire ça sur Instagram ou je ne sais quoi tu vas te dire ok quel est le problème sous-jacent ah oui ok en fait je comprends que de ce qu'elle me dit j'ai l'impression qu'elle n'a pas de vision elle a du mal à se projeter donc tiens pourquoi Il y a une difficulté à se projeter Est-ce que les valeurs sont claires, par exemple, pour l'aspect plutôt mental Est-ce qu'il y a de l'évitement émotionnel pour l'aspect émotionnel Est-ce qu'il y a un déficit sur le sixième centre pour l'aspect plutôt énergétique, etc., etc. Donc voilà, ça va te permettre de faire des lectures de plus en plus globales de tes clients et te permettre, toi aussi, bien sûr, de réorienter, de savoir réorienter et de mieux travailler en pluridisciplinarité avec tes collègues. Parce que si tu pas les bases de psy, par exemple, comment tu fais pour réorienter vers le bon psy Vous avez 4 heures pour réfléchir à ça. Le troisième point pour bien accompagner un client, à mon avis, c'est de savoir réussir l'analyse de la demande. Donc l'analyse de la demande, qui, comme son nom l'indique, est le fait d'analyser la demande de travail que ton client, enfin que ton prospect plutôt, va te faire avant de de passer au travail. Ça prend la forme d'un appel découvert très souvent, mais euh, bref, il y a un échange. On fait l'analyse de la demande. Une analyse de demande ratée, C'est un accompagnement qui est voué à être à côté de la plaque. C'est super important, l'analyse de la demande. Parce que l'analyse de la demande, c'est le moment où toi, en tant qu'accompagnant, tu vas pouvoir, ce qu'on appelle, faire le tour de l'écologie du problème. Ça te permet de voir concrètement quel est le problème, pour qui c'est un problème, quand est-ce que c'est un problème, quand est-ce que ça ne l'est pas, aussi. Et en fait... Cette, euh, cette analyse de la demande, elle te dit déjà plein de choses. C'est ici, euh, dans le programme par exemple, que je vais vous, vous aider à développer votre compétence d'écoute active si vous en avez besoin, parce que là, cette compétence d'écoute active, elle doit d'ores et déjà permettre aux praticiens d'être à l'écoute et donc de savoir déjà identifier des forces, des valeurs, où est le focus attentionnel du client par exemple, euh, etc., etc. Donc il y a plein de choses dans cette analyse de la demande qui peut nous être donnée. Bien sûr, c'est là qu'on peut distinguer la demande explicite versus la demande latente. Je te donne un exemple très, très concret. Euh, moi, tu sais, j'accompagne des entrepreneurs dans leur bien-être au travail, donc j'ai très, très souvent la question de la procrastination, par exemple, euh, en appel découverte. La procrastination, de mon expérience, est très, très rarement un problème d'organisation. 95% du temps, on est sur un problème euh, émotionnel, okay, d'évitement émotionnel, même si, bien sûr, il y a une traduction énergétique à ça. Donc, la demande explicite, c'est Laura j'ai besoin de toi parce que je procrastine la demande l'attente mais ton client n'a peut-être pas à le formuler comme ça ton prospect il peut-être pas à le formuler comme ça c'est il y a de l'évitement émotionnel la demande euh, l'analyse de la demande permet aussi d'évaluer si on est sur une demande qui correspond à ton accompagnement en quel cas euh, c'est formidable ou est-ce qu'on est sur une demande inexistante une demande ambivalente ou une demande diffuse donc bon on verra tout ça en formation mais Déjà, pour te donner une idée, parce que ça, c'est un truc que je retrouve souvent euh, chez les, les, les participantes euh, ou les participants euh, au programme. « Ah, mais Laura, j'ai eu tel prospect, machin, mais en même temps, euh, il veut ça, mais il veut pas faire les efforts. » Demande ambivalente, ok Ça, c'est l'exemple typique, et ça, dans l'analyse de la demande, on doit pouvoir l'identifier tout de suite pour que ça ne te pète pas à la tronche en séance 3, séance 4, séance 7 avec quelqu'un qui par exemple va te dire que je sais pas moi l'exemple typique je veux changer de business, je veux changer de vie, je veux changer d'alimentation mais je veux pas faire d'efforts. Ah bon ben bah, du coup là on va avoir un petit problème tu vois la demande diffuse qui est plutôt l'exemple du prospect qui il veut un peu tout faire et il sait pas concrètement, voilà, donc euh, la demande diffuse, c'est un peu, je suis un peu perdue et puis euh, je voudrais changer plein de choses dans ma vie, mmh, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux changer Bah, je sais pas trop, mais il euh, y a plein de choses qui pourraient être changées. bon, voilà, tu vois, la demande est diffuse, quoi. La demande inexistante, ça arrive aussi, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, où en fait, on se rend compte au bout de l'analyse de la demande qu'il n'y a pas une réelle demande d'accompagnement ou pas de ton d'accompagnement. Voilà, mais que ça relèverait d'un de, 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 de autre professionnel. Donc, l'analyse de la demande, c'est vraiment très, très important. Tu ne peux pas réussir ton accompagnement avec ton client si l'étape 0 qui est l'analyse de la demande, elle est foirée pour x ou y raison. Donc, ça, c'est vraiment très important. Quatrième euh, point, il faut savoir relancer pour bien accompagner son client. Comme je l'ai dit au début, on a une grande responsabilité. Quand on est un professionnel de l'accompagnement, les gens nous font confiance. Euh, on a la, la, la santé des gens entre les mains, Alors, pas forcément la santé physique, hein, mais une partie de leur santé. Et donc, on a une grande responsabilité. Ce n'est pas un métier qu'il faut faire comme ça, en disant ah, « c'est bon, j'ai envie d'accompagner les gens, paf, je vais accompagner les gens ». Il y a des choses euh, avec lesquelles il faut faire attention, mais par exemple, relancer le client... Ça s'apprend. Il existe plein 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 de techniques de relance, comme euh, l'écho, le jeu de la naïveté, la reformulation, on a plein de techniques. Il n'y a pas de baguette magique. en le fait de savoir relancer quelqu'un, il faut beaucoup s'entraîner, mais connaître les relances, euh, connaître quelques principes, c'est quand même important. Bah, pour pas faire des relances qui tombent à côté de la plaque, par exemple, même si on en fait tous, mais <rire> le moins possible, pour ne pas braquer le client, euh, pour maintenir l'alliance qu'on a créée avec lui, puisqu'on a vu au début de ce podcast que ça, c'est 80% de la réussite de mon travail. Donc, si tu veux que ton client il soit satisfait qu'il soit content, eh ben 80% de ça, ça se joue dans l'alliance que tu crées avec lui. Donc, si tes relances, elles sont des fois un peu dures, si elles manquent d'empathie, si ça manque de congruence, si ça tombe à côté de la plaque, si... Euh, tu t'empêtres, ça je peux le voir des fois dans les, les participantes à la formation, qui vont de relance en relance sans forcément avoir un but très clair de euh, où est-ce que je vais avec ces relances-là. Et donc pour le client, ça peut donner l'impression que on sait pas trop où on va, qu'on pose plein plein de questions, euh, qu'on n'est pas très sûr de nous, etc. Donc voilà, c'est très important. Et puis pour éviter, bien sûr, les pièges récurrents, euh, concrètement, euh, pour donner un exemple, les questions en pourquoi. Enfin, le client ou la cliente qui va te dire euh, qu'elle se sent pas bien actuellement dans son business elle ne pas bien dans son business parce que euh, elle attire que des personnalités qui lui conviennent pas, par exemple. Si là, tu commences à dire pourquoi, selon toi, tu attires des personnalités, etc. le piège, c'est que déjà, tu peux sortir de la posture parce que tu vas te mettre à investiguer des choses. Il faut, il faut savoir, tu vas faire quoi de la réponse, quoi, tu vois Donc voilà, il y a des pièges comme ça où des fois, euh, bon, après, ça arrive à tout le monde de foirer des relances, hein, mais des fois, si on n'est pas. Euh, un peu vigilant sur les relances, on peut s'empêtrer. On peut s'empêtrer, tu vas aller dans le pourquoi et tu vas commencer à plus t'en sortir, elle va te commencer à parler de son enfance, bah pourquoi Parce qu'en fait, quand j'étais petite, machin, oh là là. Et là, tu vas plus... Tu vas peut-être, en tout cas, plus savoir comment te dépêtrer du truc. Donc relancer, c'est très important. Le dernier point que je voulais évoquer avec toi sur la cinquième chose qui, qui qui permet, entre guillemets, de bien accompagner, c'est le fait, évidemment, de travailler sur soi en tant qu'accompagnant euh, et d'avoir un regard extérieur sur soi. Pourquoi je dis ça Puisque évidemment, encore une fois, on a une responsabilité en tant qu'accompagnant et que tu viens, toi aussi, dans ce cadre de travail avec tes propres croyances, ton propre passé, tes propres expériences, tes propres éventuels traumas et les projections que tu peux faire. Donc, forcément, il va y avoir des cas clients qui vont plus raisonner avec toi, qui vont faire écho peut-être à ton passé, à tes difficultés passées ou tes difficultés actuelles. Et là, c'est là tout le travail de la posture. Hein. C'est d'arriver à ne pas projeter tes propres euh, tracas, entre guillemets. Euh, toutes ces questions hein, que, que les participantes peuvent avoir dans le programme. Comment je fais les jours où je suis pas bien Comment je fais quand, euh, je sais pas, moi j'accompagne quelqu'un qui est en difficulté de couple et que moi-même j'ai une difficulté de couple euh, Comment je fais quand euh, euh, la personne me raconte quelque chose qui est vraiment très difficile et que euh, j'arrive peut-être pas à le réguler, que je pourrais avoir le temps de s'approcher à projeter, etc. Donc évidemment, le travail sur soi, il est très 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 important. Le deuxième truc que je voulais évoquer dans cette... Euh, Partie là, c'est le fameux fameux syndrome du sauveur. Quand on est accompagnant, en tout cas dans ma vision, on n'est pas un sauveur. On est un cocher, hein, au sens de l'étymologie du coach, cocher, qui connaît la route la plus adéquate pour amener des voyageurs d'un point A à un point B. Donc le coach, c'est celui qui connaît des outils et des méthodes qui lui paraissent les plus appropriées, les plus pertinentes pour amener le client du point A au point B. C'est pas un sauveur, c'est pas quelqu'un qui, euh, euh, je sais pas moi, qui dont tu as besoin aussi. Ça c'est très important. En tout cas moi dans mon programme c'est très important de viser l'autonomisation des, des bénéficiaires. Donc voilà, ça c'est un truc très important. Pourquoi on est accompagnant? On vient quand même tous jouer une part de nous hein, dans, dans ces métiers-là très souvent et je pense que c'est très important d'avoir travaillé sur soi, voilà, de pas être dans ce syndrome du sauveur, tu vas pas sauver l'humanité, euh, le gros 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 travail de l'ego quand euh, on est un accompagnant, en tout cas moi je trouve que c'est très important de, euh, tu vas tu vas avoir des retours très très positifs, des gens qui vont te remercier, c'est formidable, il faut avoir la place pour accueillir ça, c'est très important que cette énergie d'accueil euh, soit là et en même temps je crois qu'il ne faut pas que ça nourrisse notre ego. Je le crois sincèrement. Parce que si ta mission, c'est de te mettre au service de ces gens-là, voilà, c'est pas pour que l'ego en profite pour s'enorgueillir de oui, je suis absolument formidable, je change tout dans la vie des gens. Non. Les gens, ils changent des choses dans leur vie. Et toi, tu as peut-être été un catalyseur, tu as apporté des outils, tu as apporté des méthodes, mais le job, c'est eux qui le font. Ça, c'est un exemple sur le syndrome du sauveur, hein, mais évidemment, on peut retrouver plein d'autres problématiques dans la posture d'accompagnant, mais en tout cas, je pense que c'est très important aussi de faire ce travail sur soi pour ne pas trop polluer en tout cas nos séances avec nos clients et nos clientes. Voilà tout ce que je voulais te dire. Combien de temps j'ai fait Ah, ça va, 19 minutes. C'est pas si long que ça. J'avais peur que ça soit vraiment très très long. Je pourrais dire évidemment plein, 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 plein d'autres choses sur la posture d'accompagnant, mais Deux choses. La première, c'est que euh, début septembre, il va y avoir donc la semaine de lancement euh, du programme qui aura lieu du 6 au 10 10 septembre. Donc, cette semaine-là, qui ne t'engage à rien, c'est une espèce de mini-mini formation qui sera gratuite. Euh, tu as le lien de partout là euh, dans, dans la description pour t'inscrire et p- profiter déjà de cette semaine d'immersion dans cette semaine là tu vas recevoir 5 mails un mail par jour pendant 5 jours du lundi au vendredi avec deux lives où, on va, où je vais te donner des conseils des études de cas euh, des petits exercices voilà sur la question de la posture d'accompagnant et puis évidemment tu t'en doutes à la fin de la semaine il y aura évidemment un appel à l'action pour rejoindre le programme pour les accompagnants pour celles et ceux qui voudraient partir dans le programme mais même si tu veux pas suivre le programme tu pourras sans problème suivre cette semaine d'immersion dans le programme où euh, voilà, on va aller par exemple sur la question de l'analyse de la demande un peu plus dans le détail, reparler de l'alliance, on va parler de l'holistique, on va parler de plein plein de choses. Euh, voilà, j'espère que euh, ce podcast malgré tout t'a, t'aura apporté euh, voilà, des, des, des clés, ou en tout cas peut-être initier des réflexions sur, sur cette posture d'accompagnant qui est absolument merveilleuse, qui est un métier formidable et, et que je crois qu'il faut faire avec beaucoup de, de, de conscience et de justesse. On fait tous du, du mieux qu'on peut avec l'énergie et le temps qu'on a, mais c'est toujours très important de, de remettre en question, je pense, notre, notre pratique. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à, à voilà, me faire un petit coucou en commentaire ou même venir m'en parler sur Instagram ou autre, je suis toujours contente de savoir que les épisodes vous ont plu. J'espère que euh, que ça t'a apporté. J'espère te croiser à la semaine d'immersion du 6 au 10 septembre et pourquoi pas te retrouver lors du programme pour les accompagnants. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. ciao.